0: del fútbol. Football, football. El poder del fútbol.
1: Jugadores de la fiera, eh, dan su punto de vista después de la derrota del conjunto Esmeralda, platicaremos de eso y también del calendario que ya está listo cuáles son los juegos que León enfrentará de local, cuáles de visitante cuál será su primer partido en León se lo platicamos en un momento más aquí en El Poder del Fútbol Temas de la Liga MX. Hablaremos de estadísticas muy interesantes al respecto del cierre del torneo, una fase final de liguilla que hila cuatro torneos superando los 40 goles. Y en asuntos del fútbol internacional, el Barcelona, el Barcelona juega la Maradona Cup y eh, le daremos todos los detalles. Esta tarde, en el poder del fútbol a través de la Poderosa RPL.
2: Se escucha sabrosa, la Poderosa.
3: La revocación de mandato es un derecho garantizado por ley que aprobamos las y los diputados.
1: Ahora tú puedes decidir si la o el presidente continúa en su
3: cargo. Para solicitar este proceso se deben juntar firmas del 3% de personas con credencial para votar vigente.
1: Y para que la consulta sea válida se necesita el 40% de participación.
3: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Refaccionarias Plaza Para
3: que juntos sigamos construyendo una ciudad viva Paga tu predial del primero al 29 de diciembre Con un descuento del 80% en recargos Para que León siga en este camino hacia su reactivación económica Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx
4: Ven mariposa, cosas vistas en sueños dicen tus alas.
3: Pepe Gordon, versos breves que juegan con la mente.
4: Nora Huerta, eso es un haiku. Hablaremos de ello con la poeta Cristina Rascón y traeremos algunas de las voces que han hecho eco este año en la Hora Nacional en este programa especial.
3: Nos escuchamos este domingo en punto de las 10 de la noche. Crecer en el conocimiento.
4: Y volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Escucha sabrosa, la poderosa.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este martes 14 de diciembre. Martes 14 de diciembre, cada día más cerca la Navidad. Ya estamos a 10 días de la Navidad. 10 días en que venga el niño Dios o Santa Claus... Eh, dependiendo de las creencias de cada quien, pero bueno, eh, les saludamos como siempre con muchísimo gusto, yo soy Adrián Castrejón, el pan Augusta Linares en Cabina Master, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de Deportes, Charly Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Adrián, te saludo con mucho gusto, al buen Fafo, a Jorge Rodríguez Sabanero, al pan a todos los que nos acompañan, sí, ya 10 días eh, para Nochebuena, qué rápido se va... El tiempo, no quería recordarlo, pero pues tú lo hiciste al principio del programa, ya medio mes se nos fue pero, prácticamente. Okay.
1: Bueno, que okay. entonces es mi responsabilidad, <risa> lo entiendo perfectamente. Mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Bien, Adrián, ¿cómo andas tú?
1: Bien, todo bien, perfectamente eh, bien.
6: Te saludo a ti a Carlos, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Un, un abrazo, buena tarde, así es que
1: lo saludo con mucho, pero mucho gusto. Perfecto. Bueno, tenemos frase matona de martes 14 de diciembre. Frase matona de un día antes de la quincena. Frase matona de 10 días antes de la Navidad. Frase matona de 16 días antes del final del año. Frase
6: matona del martes ya. No
1: más. Uh, o sea,
6: está bien pues. O sea, relájate, Adrián. Okay. Como que fíjate que yo te noto uh -huh. con un espíritu de familiar, navideño, eh, buena onda, ¿eh? y me gusta. Entonces, ¿por qué me Que dice ya que te me... lo maté, pero me
4: ¿Por qué me dice que me
6: relaje
1: Pues si estoy a todo dar,
4: pero
6: ya
1: viene, viene la navidad eh, no, Se nota, se nota. O sea. Época de festejar con la familia. Mira, ya, ya este no veo tan seguido a mis hijos, porque pues ya... Volaron. Ya, ya volaron, pero entonces esta, estas fechas de Navidad, para las personas como yo, uh -huh. significa volver a reunir a la familia. Isidro. Entonces, es bonita la Navidad, en ese sentido es bonita la Navidad. Sí, tiene, sí. Tienes, tienes razón. No, no me mates la ilusión, digo. No me mates la ilusión, Fabián Luna. Hay algunos que se reúnen y luego
6: se pelean. Bueno, y luego también. se dejan todo el año de ver y luego ya hasta y la próxima para a la próxima a
1: Navidad para se <risa> para vuelven a ver para volverse para y, y, y hay
5: unos que se pelean en la Navidad con las discusiones de los terrenos de no sé qué en, y efecto, y que todos... en efecto o Así por es. quién
1: van a votar no también, también. Y, y que si fue campeón el Atlas y bueno total que sí siempre no siempre hay algo por qué pelear pero bueno vamos a ponernos positivos Así vamos es. a pensar en que la Navidad es una, es una época de reencuentro de reflexión de planeación para el próximo año De bendiciones eh, Para todos los que somos creyentes Significa eh, 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 Pues el nacimiento del Salvador Entonces pues hay que pensar en esas cosas positivas En renovar nuestro corazón Para que en él florezca ah, El caray. amor, la amistad Todo eso Pues es que no tienes la frase matona Ya me cansé Fabián Luna no, Aquí la tengo, Adrián, aquí, la tengo.
6: Chihuahua. Eh, aquí la tengo Y tiene que ver con eh, esta frase me gustó mucho. Tenía ah, otra que tenía que ver con, con la traición y demás, pero no. Vamos a olvidarla y vamos a. La
4: traición. A, Estamos a men de
6: la Navidad. A, men <risas> a mencionar esta que me gustó mucho de Carl Gustav Young, eh, o Carlos Gustavo Jung, que fue psicoanalista por allá de del 1800, 1900, psiquiatra, psicólogo, ensayista suizo. Para mí, y fundador de la escuela de psicología analítica entonces me gustó mucho eh, para aquellos que quieren una cosa a fuerza y que no se da y que de... o para los que luego dan
1: consejos Adrián también no, como como tú Charlie
5: uh -huh. como pues sí. tú que das sí,
6: yo solamente leo frases pero no doy consejos bueno
1: sí eh, sí das consejos
6: no te hagas bueno, a veces pues, para pues, que si no agarrar sí, y frase, todo. ¿sí? pero sí luego son consejos como muy a fuerza Ok y no, no,
1: debe no va ser por ahí. así, no va por ahí.
6: Okay. La frase matona está muy buena, ¿eh? eh, eh ponga atención, porque si no, no la va a entender. Ah,
1: caray, a ver.
6: La frase matona de hoy, reza así. El zapato que le ajusta a un hombre le aprieta al otro. No hay receta para la vida que funcione en todos los casos. Eso, muy bien. O sea, es que mira, yo pasé por eso y yo le hice así. Oye, no, es que fíjate que yo lo viví y así fue. ¿No aplica? No aplica, luego a veces no no, no, pues no aplica. No. Y regularmente con los seres humanos nunca aplica, porque la frase dice, la frase reza, nadie experimenta en una cabeza en la que no es de él, ¿no? Así
1: es, ni para las medicinas. Sí, ¿no? Si el Charlie se toma una pastilla para el dolor de cabeza, a ti no te va a hacer efecto.
6: Sí, ma, yo me tengo que tomar 10 Adrián.
1: Mi dolor de cabeza es... <risa> no lo dije en ese sentido. Tú lo sabes. Vámonos Gracias. con las breves del fútbol internacional.
6: Sergio Ramos habló sobre enfrentar al Real Madrid. El defensa español aseguró que irá a muerte con el PSG, pues ahora es su escudo. Reconoció que le hubiera gustado otro rival
5: por el cariño que le tiene al merengue. El Independiente Petrolero se coronó campeón en Bolivia, Está, pues están terminados todos los torneos en el mundo y uno de ellos es en Bolivia, el modesto equipo boliviano venció 3 por 2 al Guavirá y con ello alzó el título, se trata de un equipo presidido por una mujer, Jenny Montaño, el torneo terminó con varios clubes en crisis económica como el San José que fue descendido e incluso hubo un reclamo por salarios del equipo Real Santa Cruz.
6: El Kun Agüero ya se podría retirar del fútbol esta semana, de acuerdo a una fuente el diagnóstico es irremediable, el argentino habría tomado la decisión de dejar el fútbol pues no podrá seguir jugando. A un mes de su incidente cardíaco contra el Alavés, la noticia fue adelantada por Radio Marca y publicada por ESPN, pese a que el mismo jugador había asegurado que esperaría tres meses para ver su evolución.
5: En la Conference League también se dieron los enfrentamientos de la siguiente ronda. Se definieron el tercer torneo en importancia de la UEFA. Vivirá sus dieciséisavos de final. Y el mexicano Eric Gutiérrez y el PSV irán ante el Maccabi Tel Aviv de Israel. Además destacan el marsella Karabak y Fenerbahce-Slavia-Praga en los otros enfrentamientos. Tottenham espera la resolución de su partido para saber si clasificará en lugar del Vitesse holandés y enfrentar al Rapid B.
6: La Liga Argentina disputó su última fecha y otorgó boletos para la Copa Libertadores y Sudamericana del próximo año. Racing y Unión de Santa Fe fueron los últimos invitados a la Sudamericana, junto con el taladro Banfield y Defensa y Justicia Lanús, y también Independiente a Libertadores. Van River Boca Vélez y el fabuloso Talleres, aparte de Estudiantes La Plata River, Jugará el trofeo de campeones ante Colón de Santa Fe, el último partido oficial del año en Argentina, el 18 de diciembre.
5: Diego Laines obtuvo la nacionalidad española. El Betis informó que el juvenil mexicano completó el trámite para ser jugador comunitario en Europa luego de tres años precisamente allá en España. El pasaporte lo beneficia para dejar de ocupar plaza de extranjero en la liga. INE suma 50 partidos en aquella competición con cerca de 1.600 minutos en cancha en los que ha colaborado con 13 asistencias para el Betis. Estas fueron las
1: breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con información del de equipo del Barcelona. Platíquenos muchachos de el torneo del trofeo, mejor dicho, de la disputa del trofeo Copa Maradona entre el Barcelona y el Boca Juniors que acaba de terminar. No con buenas noticias para el equipo catalán.
6: Así es, no con buenas noticias. Oye, Adrián mandarle un saludo a Aarón Soto, el licenciado Aarón Soto,
1: que sí, le gustó. ¿Qué se ha hecho? Fíjate Hace mucho que, que no sabía de él. Fíjate que
6: lo último que supe de él, porque nos reunimos, mm, es que estaba trabajando en el tema de educación. Okay. Entonces, eh, por favor, maese o maestro, para los que hayan tenido maestra y no mis como un okay. servidor okay. y nosotros... Eh, dígame en dónde la anda girando ahora, porque lo último que yo platicamos es que estaba en el tema de educación. Eh, así es que le mandamos un saludo a Aaron Soto, que le gustó mucho, Adrián, la frase. Perfecto. Le gustó bastante. Pero bueno, eh, Boca venció al Barça. Boca se llevó la Maradona Cup. Uh -huh. Ya cuando te empina un equipo americano, a alguno europeo, Adrián es porque ya la cosa está que arde. Lo derrotó 4 por 2 en penales, en el tiempo regular fue un 1 por 1, marcaron Jutla y Ceballos, Dani Alves en su regreso a la actividad como culé fue el mejor, destacar lo de Molinas, lo de Varela y también lo de Ceballos, volvió a jugar Dani Alves con la camiseta del Barcelona, lateral con alma de playmaker, Legendario, lo trajeron de, de, de nuevo, lo repatriaron de Brasil y volvió a jugar por primera, por primera vez. Pero, Boca, Boca le ganó al Barcelona 4 por 2. El cierre, ah. el cierre, perdón, el cierre de este año uh -huh. del Barcelona terrible. es terrible, es monstruoso, es... Trágico.
1: ¿No te o... estás poniendo muy este negro para estas fechas de Navidad? Negro. Ahorita no, te voy no, a decir no, quién. no, 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 no. Ah, okay. Tú bueno. estás poniendo un panorama muy negro, ah, un okay. escenario muy negro Ajá. en torno al Barcelona. A eso me refiero.
6: Ahí te va. Tú me dirás si es negro o no. Son octavo lugar de la Liga de España. Son goleados y eliminados en la fase de grupos de Champions. Se fueron directito a la Europa League en un torneo desfavorable para ellos. Y por si fuera poco, perdieron la Copa Maradona. ¿Es negro o no es negro el cierre del 2021 para el Barça?
1: Yo digo que grises son.
6: Grisesón. todavía quieres más grisesón. para un equipo tan ganador en los últimos años y que hoy esté arrastrando la cobija y que no valga para pura
1: grisesón,
5: grisesón okay. porque ya el Barcelona está pensando en cómo solucionar eso. Sí, están hablando de traer algunos fichajes uno de ellos sería el que pues, rompería el mercado, Erling Haaland, esta noticia fue adelantada por Mundo Deportivo, dice que Erling Haaland pues es el sueño del Barcelona y el señor Laporta se reunió con su agente, con mi Rayola, representante del noruego en Italia, esto lo reveló el periodista Fabricio Romano, que cómo se ha hecho famoso con tantos fichajes este Fabricio Romano. Es. Y ahora dice que se reunieron, eh, tienen una buena relación desde hace años, este pasado verano, la gente de Haaland ya estuvo en Barcelona, reunido con los dirigentes del club azulgrana, aunque en aquella ocasión estaba haciendo un tour por Europa, ya que también estuvo con Florentino Pérez en Madrid. Esta semana, eh, el propio Rayola declaró que el Bayern Manchester City, Real Madrid y Barça son los cuatro equipos en los que podría recalar Erling Haaland. Sería el gran deseo de, eh, del Barcelona de cara a la próxima campaña. Hay que ver si se hace porque sabemos que están pasando por un momento económico muy difícil. Tienen que primero conseguir la manera económica de poder ficharlo. Además se habla de que no usar Raúl un lateral derecho del Ajax, que acaba de contrato el próximo año, podría ser también fichaje del Barça. O sea, ya están pensando en lo que viene. Contrataciones para poder apuntalarle el equipo a char
6: Pero si están... Más endrogados que yo con el banco aquel. O sea, ¿y cómo le van a hacer, Adrián?
1: Pues eh, seguramente saldrá algún patrocinador que les pueda apoyar. Pues, la, la Liga Premier de Inglaterra, <coughs> ya para irnos a la pausa, uh -huh. reportó el brote más grande de coronavirus. Bien. Y se tuvo que posponer el partido entre el Manchester United y el Brentford. Luego de que un brote de COVID provocó el cierre de sus instalaciones, se dice que hay 42 casos positivos en la semana que terminó el domingo, después de que se les realizaron pruebas a 3,805 jugadores y miembros del personal de los equipos. Allá no se andan con cosas, o sea, 3,805 pruebas a jugadores y miembros del personal del equipo y 42 casos resultaron positivos. Así es que... Aguas, aguas, aguas con este tipo de cuestiones Pues dirían algunos,
6: aguas que ahí viene ¿no? Pues sí Aguas que ahí viene O más bien aguas que ahí regresa Pues sí, que ahí regresa exactamente Fíjate que el eh, maestro eh, Aarón nos dice que está eh, en Idea Guanajuato ¿En dónde? Idea Guanajuato
1: Ah, ok Idea pe Guanajuato Pensé que me estabas dando el nombre de un municipio Dije, no, ah, no caray no. ese no lo conozco No,
6: Idea Guanajuato, Innovación, Ciencia, Tecnología, y emprendimiento, así es que le mandamos un saludo, lo aprecio mucho, lo queremos mucho aquí en el Poder del Fútbol y le mandamos un abrazote licenciado Aarón Soto, que diario es un enfermo y adicto al poder del fútbol y que por cierto, eh, licenciado ya abusando de su confianza, ojalá nos pueda mandar unas agenditas muy bonitas de esas de Ida Guanajuato,
1: <risa> somos cuatro vámonos bueno, a, a la cinco. sí, pues sí somos, somos cinco, en realidad gracias, vamos a pausa regresamos enseguida
4: Un día como hoy, pero de 1979, nació el exfutbolista inglés Michael Owen, quien jugando para el Liverpool consiguió seis títulos, entre esos la Copa UEFA de 2001, mismo año en el que ganó el Balón de Oro. Con la selección de su país, Owen disputó los Mundiales de Francia 98, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
3: En México los derechos de las audiencias que son los derechos humanos de escuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho CNDH y anda. El tiempo no es igual para todas y todos En esta casa vive mi familia Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado Los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef Reconozcamos Reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México. 2021 fue otro año de retos. En Credicer estamos orgullosas de ti mujer. Saca un préstamo con nosotros y permite que tu familia goce con la magia de la Navidad. Somos mujeres, somos poderosas. Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en credicer.mx porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento el heraldo de león las lleva hasta tus manos de diferentes maneras internet redes sociales impreso, suscríbete navega, infórmate e interactúa con nosotros el heraldo de león
2: Te escucha sabrosa la poderosa
4: un día como hoy, pero de 1947, se inauguró el Estadio Santiago Bernabéu en un partido entre el Real Madrid y el Belenenses de Portugal. El recinto poseía una capacidad para 75.000 espectadores, de los cuales 47.500 veían los partidos de pie.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. <risa> no, pues sí te hace falta uno. Sí, claro. una... <risa> te
5: daré tu regalo de cumpleaños atrasado Muchas y vez. de Navidad adelantado.
1: Estoy Gracias. siendo testigo <risa> del regalo Así de es. Charlie Contreras al Fafo Luna, eh, que si me hubiera dicho que él ocupaba ese tipo de cosas, yo lo hubiera tenido
6: Para eso lo sí. ocupo a
1: diario. Saludos a, a Josuela Iseca, a Angie, ahí de, de CODE, eh, estuvimos platicando hoy con ellos, y este, pues muchas gracias por todo.
6: Gracias, Charlie Gracias, mi estimado Charlie Contreras. Eh, muy amable, porque sí la voy a ocupar. Y también, estas tres libretitas que me, que me regaló también, le mando un saludo al buen Talo, Adrián. El buen Talo. Okay. Entonces, le mando un saludo y un, un abrazo. Saludos al Talo. Así es, saludos, Talo. Un abrazo, nos vemos ya esta semana, y estas tres libretitas me han sido de mucha utilidad. Y espero que el, el buen Talo también, Adrián, nos mande cinco para toda la gente de Ay, el poder del fútbol. Es vale. más, y a lo mejor hasta regalamos unas dos, ¿no?
1: Órale, ya está. parece bien. Saludos, Talo. Mensajes de la gente que nos escucha cada vez más temprano. Tevis manda mensaje hoy a las 10 de la mañana con 21 minutos. Adrián, Fafo, Charlie Ahora, ¿cómo paramos los festejos de los rojinegros? Desde el jueves de la final de ida, Don Héctor agarró la jarra oh, y no le quiere parar. <risa> no ¿Será para tanto? Perdió
6: el jueves. No le pare, Don Héctor. Son 70 años, no le pare. O sea, mínimo, 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 7 días.
1: Dice, o también se va a aventar 70 de jarra. <risa> y soy sí, Esteban. mínimo. Es pues mínimo. A ver, otro mensaje. Hola, Adrián, buena tarde, excelente programa. Soy eh, el pellejo. Arriba el Tijuana, saludos. Ok, saludos. Eh, ¿Qué onda? Saludos para Dani de parte de Aslan. Gracias, excelente programa. ¿Quién mandó este mensaje? A ver, lo manda Pachangas. Así, Pachangas. así dice en su, ¿Y pachangos? su, en su WhatsApp. Eh, ¿A qué hora da los horóscopos Fabián Luna? Nomás para saber.
6: No, yo horóscopos no, ¿No doy. Ni que, ni que fuera el... Ni que fuera el inútil de, de hace rato. Ok. Sí, 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 pues qué pasó. Ni, okay. que, fuera, ni que fuera yo iletrado. ¿Qué
1: pasó? Adrián, buenas tardes. Se hizo un gran torneo, solo faltó coronar, pero qué mal partido dio la fiera. Quedaron cortos para mí. No debe haber muchos cambios, pero si veo fuera a Mosquera, Ormeño, Gigliotti y según mis fuentes también se va Navarro. Ándale, el Beto González anda ya... Reporteando Según y consulta fuentes. fuentes y todo el asunto. Va bien, va bien ahí. Eh, De verdad, es un digno campeón. Un equipo que no ganó una sola serie y que toda la eliminatoria la pasó con polémicas arbitrales. ¿Por qué les da miedo decir que le ayudaron al Atlas para ser campeón? ¿Quién dice esto? El valiente. Ah, no El valiente bien. dice bueno, que, yo la creo que ya
6: quitaron la foto de la lotería y le pusieron la de él, ¿no?
1: El valiente, sí. El valiente, Muy bien. El valiente, ahí está. está bien. Bueno, eh, a ver, Fabulna, hazme un resumen de lo que pasó en la liguilla, por favor. Así es,
6: sí, sí, sí. Está buena, está buena esta nota. Yo sabía que Adrián eh, le dio flojera y me iba a decir resume. Por favor, pues, resume.
1: Pues, pues no es que me dé flojera, es que yo es el que te tengo que poner a hacer las cosas.
6: <risa> fíjate si, yo, que,
1: si yo lo hago todo, entonces ¿qué vas a hacer, Fabián Fíjate
6: Luna? que inició la liguilla con pocas emociones, con, recordamos con un par de 0-0 que fueron muy criticados, uh -huh. Esa, eh, porque fue una liga con pocos goles también. Sí. De hecho la recordamos. De, de los, las
1: peores ligas en cuanto a producción goleadora. De,
6: la, de las ligas más, bueno, de las temporadas más críticas. Sí, 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 pocos goles. Y raquíticas. Más raquíticas que las piernas de Omar Ceguera. Bueno, los goles tardaron en llegar, pero poquito a poquito se fueron levantando las expectativas. Pese a ese arranque lento de Liguilla en cuanto a goles, la fase final contó con 43 anotaciones. Se colocó como la segunda mayor cuota goleadora desde que regresó el repechaje. La repesca se volvió a instaurar, eh, instaurar en esta liga... En la fase final que se mantenía con la cifra más baja de tantos que era 41. Y bueno, la fiesta grande del fútbol mexicano, de la apertura 2021, fue superado por lo que pasó en el clausura. Uh -huh. En donde se marcaron 48 goles. Uh
2: -huh.
6: El clausura 2019 es la, ligua, es, la ligua, es la liguilla, mejor dicho, con menor cuota goleadora. Apenas se anotaron 23 goles. Cuota goleadora de las fases finales de los últimos cinco torneos. En el, en el 19, en el primer torneo del 19, 23 goles en el segundo del 19, 49 en el Guardianes 20-20 41, en ese torneo se volvió al repechaje en el Clausura 2021, 48 y en este último, 43 de esos 43 goles que se gritaron ya en la fase final 34 fueron en juego y 9 sucedieron desde el manchón penal, ninguno se, se marcó Después de un cobro de una falta y tampoco hubo autogoles. El goleador de la liguilla, ¿quién fue? Ángel Mena. Uh -huh. Ángel Mena tiene seis goles. Furch le siguió al ecuatoriano con tres y Rogelio Funes Mori y Dineno se quedaron con dos. ¿Los mayores asistidores quiénes fueron? Tigres, Carlos González, Gustavo Ferraréis y André Pieriñac y también Jan Meneses de León fueron los mayores asistidores. Dos asistencias. ¿Quién fue el equipo que más goles marcó? León, en la liguilla marcó nueve goles. El campeón Atlas anotó solamente cinco. América, Cruz Azul y Toluca lograron un mendigo gol.
1: ¿Te gustó, Adrián, el resumen? Me gustó el resumen, me gustó el que incrementes el acervo de las personas que nos escuchan, con tus palabras domingueras, Ay, frases expresivas. Así es. Y, eh, coloquiales también, y más coloquiales que otra cosa, pero además este me parece que no son apropiadas para el público infantil
5: Ay, caray, y juvenil que caray. te escucha. A mí nada más hay un dato fafo que me llama la atención que pese... nada
1: más uno de todos no, los
5: que dijo de todos esos no Charlie yo estaba
1: dos días haciendo la nota haciendo el resumen y nada más te llama la atención el un hecho dato,
5: de que el repechaje lo, instala, lo instauraron hace algunos torneos y no significó un mayor número de goles. Quiero entender que ahí lo sumaron los goles también del repechaje. Y no se exponenció la cuota goleadora. No. Eh, habría que
1: hacer también un análisis más detallado, más profundo. Para saber las implicaciones del gol de visitante que fue anulado en esta liguilla. Y cómo impactó en las eliminatorias. Porque... Por ejemplo, hablando del Atlas, que ha sido el tema de todos los días eh, en, los, en los últimos. Eh, Atlas aprovechó su posición en la tabla para llegar hasta la final. No ganó ninguna serie. Todos los partidos en todas las series avanzó porque empató en el global y estaba como segundo de la tabla. Entonces, pues eso lo llevó a estar hasta ahí. Y ya en la final el criterio ya no aplicaba. Pero, de igual forma, eh, pues logró hacer un gol con el que llevó el partido a la tanda de penales. Y ahí las cosas, bueno, ya se definieron a su favor. ¿Impactó el haber quitado el gol de visitante? Pues sí. El Atlas logra avanzar gracias a su mejor posición en la tabla, ¿no?
5: El primero,
6: lo más eh, rimbombante fue eso. Una es. pregunta subjetiva. Más allá de si, si favorece o no al espectáculo. Uh -huh. ¿Te gustó que se quitara el gol de visita?
1: Para mí, eh, en cuanto al desarrollo de los partidos, no lo vi tan notorio, no vi un cambio tan notorio. Uh -huh. No vi así como que dijeras... O sea, sí te gustó. No, o sea, me parece que es un caso que no afectó, o sea, que ni para bien ni para mal. Te lo digo porque, por ejemplo, comparas un partido de la liguilla pasada en donde había gol de visitante con un partido de esta temporada, de, de esta liguilla en donde no había gol de visitante y tú dices, caray, fue mucho mejor el del torneo pasado, no. Me parece que, que en términos eh, generales fue. ¿Te hubieras
2: preferido
6: quedar con la con ese con, criterio? ¿Con este asunto el criterio del gol de Vistante?
1: Yo sí, porque sí creo que, que eh, ya eh, extrapolándolo a, a, a un poco más largo, sí me parece que implica que los equipos no se encierren tanto y busquen un poco más ir hacia adelante. Ok,
6: entonces fíjate, fíjate bien lo que yo fui muy inteligente, nunca me dijo si sí o no pero con esta respuesta me dice que no le gustó pero nunca me lo dijo antes si ¿Sí, ¿sí te fijas nunca me lo dijo antes entonces no le gustó Adrián mira su cara eh, sí 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 es que nunca me lo dijiste antes Adrián <risa> pero, pero... yo siempre te quise sacar el sí o no te gustó pero lo hice de otra manera pero es que yo voy manera.
1: para político también voy yo, yo para sé, una sé, diputación
6: a ti te gustó a, ti qué? a ver, esta liguilla pero, pero a ti qué o sea ¿qué? a dónde quieres llevar esta discusión <risa> ah no nada más a ver, si este te... debate Fabián no Lina. yo no, es que no es debate yo solamente fue una pregunta pero, ¿Te pero, gustó o no te gustó? No, no me gustó que quitaran el gol de visita tan, tan, se acabó A mí sí me gustó que lo quitaran Nada más es, es, una, es una pregunta subjetiva Lo subrayé desde el principio Nada más ¿Te gustó pero, o no pero, te gustó? Pero
1: estás sacando conclusiones Que me parece no están centradas en la respuesta que yo te di
6: eh, Sí, yo, yo te saqué el sí o no te gustó Pero de diferente manera porque no eras claro Yo nada más te pregunté si ¿sí te gustó o no Pero, pero, ¿De dónde sacas que no me gustó? Cuando tú dices, ya llevándolo un tiempo más largo, hubiera estado mejor el gol de visita para que los equipos no se encerraran. Entonces, ¿no te gustó? Ah, ¿verdad? ¿A ti te gustó <risa> o no te Ay, gustó? Javier, en términos no de justicia,
5: yo estoy contigo, Fafo. Sí. Los equipos que están arriba, sí sí, me gusta que quiten el gol de visita. Ahí van los pero, justos. Pero pues, los planteamientos pues también cambian, ¿no? De los Adrián? equipos. Ahí van los pues justos. Adrián, siempre me Ay, subestimas, pero
1: siempre <risa> te sorprendo. Siempre te subestimo, por favor. Puede ser posible. Ya es hora de ir a la a pausa, ver. ¿no?
6: Sí, ya es hora de ir a la pausa eh, Nada más comentar rápidamente ver, ¿qué vas a comentar Estas cositas, bueno, lo del desfile Que fue tremendo, histórico, lo del Atlas Lo comentamos a las 2.15
1: de la tarde ¿Te parece bien? Bueno, ah, bueno, Porque sí tienes razón Tenemos pausa. tiempo, sí, ¿Tenemos y no es tan pausa? inútil, tienes razón Vamos a la pausa y Entonces enseguida sí regresamos algo. Con más del Poder del Mexicana. Fútbol ¡Gol!
4: es como hoy, pero de 1986, River Plate se consagró campeón mundial de clubes por primera vez en su historia. En Tokio, el millonario ganó la Copa Intercontinental tras derrotar por 1-0 al Estegua de Bucarest con un gol de cabeza del delantero
2: uruguayo Antonio Alzamendi. Se escucha sabrosa. La poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas
0: marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: ¡Déjenme, pásala!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Gadi.
3: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre, con un descuento del 80% en recargos, para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx.
7: Somos
2: fuertes, somos león. Se escucha sabrosa, la poderosa.
4: Un día como hoy, pero de 2008, Toluca se coronaba como campeón del torneo de apertura al derrotar al Cruz Azul en una dramática serie de penaltis por 7-6, luego de empatar en el global a dos tantos. El Chepo de la Torre dirigía a los Diablos Rojos, mientras que Benjamín Galindo nada pudo hacer para evitarle entonces maldición Cruz Azul
1: Bueno, ya estamos de regreso con más información. Vamos a saludar a nuestra compañera América, América Durán, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, América? Muy buenas tardes.
7: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto a todos los que están escuchando el programa, a Charlie, a Oseguera, a Fafo. Les mando un saludo y un abrazo también.
1: Pues yo espero que Oseguera no esté escuchando el programa porque está de vacaciones. Y si nos está escuchando, creo que pues sería lamentable que estuviera este metido en este asunto ahorita que tiene que descansar. Eh, mensajes de la gente, déjame leer algunos, América, porque luego se nos, se nos quedan muchos, entonces para irle adelantando. Dice Armando Monreal, eh, buena tarde para todos, saludos, ojalá que nuestra fiera dé un buen partido y la verdad, ah no, pero este es de antes, espérame, espérame Armando, el de hoy. Buena tarde mi estimado Adrián, eh, saludos para todos ustedes, Charlie, Fabián, Omar, que León se refuerce bien para el próximo año, ese es mi deseo. Acronya, saludos a todos en la mesa Son mi fuente de felicidad de la no, tarde Son unos cracks todos Los... los no amo. voy a decir eso, Acronya ¿Cómo vas a decir eso? Que los ama a todos, pero no, no, no voy a decir eso En fin Oye, eh, un último Adrián, ya relájese supérelo. Anda muy molesto Ya lo que pasó, pasó Dele la vuelta a la página Recuerde que sus gatitos No sirven para nada ¡Ay, mira quién dice el de la América! Que no llegó ni siquiera a las semifinales. En fin. A propósito del América, estaba yo leyendo, estaba yo siguiendo la cuenta de América Durán este y me di cuenta que América es como todos los americanistas. ¿Por qué América? ¿Y cómo
6: son todos los americanistas?
1: Este... Pues... Eh, jactándose, riéndose... De, de, de cuando a un equipo le va mal.
6: Yo lo comentamos el, el, el tema un poquito antes de entrar un minuto antes de entrar a América y yo le pregunté a Adrián que si tú mentiste ¿Y qué di te dije? ¿Dijiste algo que no era real? ¿Y qué te dije? Y me dijiste no no me respondiste nada. Ah. Solamente <risas> interpreté tu silencio y me respondiste tienes
1: razón. Pues es que tienes razón América, pero digo por qué, fíjate, me, me impactó, me impactó el tweet que pusiste con la niña de la película de Matilda, en donde pones entre comillado, robo a león. Yo leyendo es que... tus tweets, jajaja ja, 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 ja". ¿qué pasó América?
7: No, pero es que, bueno, mí, yo estaba viendo el partido y, y a la contexto. vez también estaba leyendo los comentarios que Ajá. la afición ponía molesta, obviamente, de, de León, y pero para mí no, no se me hizo un robo, yo creo que fue más robo por parte de los mismos aficio eh, no aficionados, digo, jugadores de León, de todas las que fallaron, y el fútbol también que le faltó, o sea, no tanto de del arbitraje, pero... No me quiero meter tanto en, en polémica <risa> mierda, respecto te... a, no, no. a ese tema no, no es
2: mucho <risa> pero para
7: caso, mí que... para mí no fue pues robo que... el que el que le hicieron a León yo creo que ellos dejaron más que hacer Ajá. que lo que terceras personas pudieran hacer.
1: Está bien, no te preocupes. Es como una Adrián. Pero no, no, bueno, pues estamos platicando, somos amigos todos, este, me llamó la atención.
5: Y hasta me da pena y demás, pero Además, tú estás de acuerdo, Adrián, tú también p piensas que no fue robo. Ahí está, pues está,
1: entonces, está. ¿por qué? Porque no le estoy diciendo nada malo. <ríe> Puedes leer, puedes leer mi publicación, mi cuenta de Facebook, América, y te darás cuenta que coincidimos en muchas cosas. Nada más que me llamó la atención, porque no sabes cómo andaba el Fafoluna el sábado, el domingo, el lunes. Entonces, eh, no lo escuchaste ¿no? ayer, entonces, por eso me llamó la atención, pero nada más que eso. En fin, vamos a lo nuestro, América, porque ya hay finalistas, y otra vez, ya ves, te lo dije... ¿Quién va a parar a los Tigres? Nadie, ni tu América paró a los Tigres. ¿Qué pasó ahí, América?
7: Lo hizo por un momento el América femenil en, en la ida de, de las semifinales. Ya sabemos que en los primeros 90 minutos el América logró llevarse una ventaja de dos goles por uno, pero sabíamos que no iba a ser suficiente frente a un Tigres tan aguerrido con mucha garra, con mucho corazón y sobre todo también con mucha ofensiva y con mucha respuesta de todas y cada una de, de sus jugadoras eh, el volcán también pesa pesa cuando juega el, tri, el tigres femenil y bueno pues le pasó a cobrar factura al américa la verdad es que el equipo dirigido por el estadounidense harrington pues no no rindió frutos en la táctica porque salieron a defenderse a defender un resultado que era muy fácil que tigres revertiera y pues así fue Supieron aguantar los primeros 45 minutos, pero bueno, en el segundo tiempo el equipo de la América se vino completamente abajo, cayeron cuatro goles por cero en su contra y pudieron haber sido más en el primer tiempo, pero la contundencia por parte de Tigres pues no fue la mejor o la que le habíamos visto en, en partidos anteriores y pues bueno, otra vez Tigres como me lo dijiste, Adrián, está de nueva cuenta en una sí. gran final de, de la Liga Femenil, van por su quinto título en la historia, y pues bueno, en la otra llave, que fue Rayadas contra Atlas, Atlas también que llegaba la ventaja que había conseguido en el Estadio Jalisco, pero bueno, mismo caso, iban a enfrentarse a una Rayadas también que con cualquier individualidad de sus jugadoras, pues podían sacar ahí el, el resultado o marcar alguna anotación, caso como pues en en el BBVA el día de de ayer y y fíjate que empezó Allison marcando la ventaja para Atlas al minuto 41, pero también en el segundo tiempo cayeron los goles de las Regias y pues bueno, por el mar marcador global quedó 3-3, pero pues por posición en la tabla general Rayadas quedó en segundo, Atlas en tercero, terminó pasando el equipo dirigido por el Espejo, y de nueva cuenta tenemos Final Regia
5: 5.0. Sí, América, yo creo que fueron primero de la serie de Tigres América fueron tres tiempos muy buenos del equipo de Craig Harrington, creo que las jugadoras se dieron cuenta el rival con el que estaban en el Azteca, me gustó lo que hicieron es cierto que ese gol de Tigres en el segundo tiempo, pues prácticamente eh, creo que le dio toda la vida que vimos ayer a Tigres en el segundo tiempo con esos cuatro goles y resistió lo más que pudo el América, incluso ese partido que gana en la ida, le va a evitar a Tigres salir campeón, eh, siendo invicto fue su única derrota sí. del torneo en la ida. Y lo otro, lo de Atlas, también muy buen torneo. Creo que hay que destacar a América de Atlas por sus buenos torneos, pero obviamente Tigres y Rayadas siempre son los equipos los equipos que más seriedad le dan a la Liga MX femenil, los que más invierten, los que más infraestructura tienen, y aquí se nota, América.
7: Sí, sobre todo eso, ¿no? Yo también leía muchos comentarios ayer en redes sociales de que mucha gente pues no estaba conforme de que fuera... De nueva cuenta una final regia, pero creo que son los equipos que más merecido tienen que estén en una final. Son los equipos que más apuestan por su equipo femenil y que más quieren y que nota que quieren que, que se vea ese crecimiento no en la categoría femenil. Y, y pues ahí está, no. definitivamente va a ser un partido reñido, eh, cerrado. Yo ya no sé qué esperar tampoco de estos dos partidos porque ya la última vez que se enfrentaron en una final regia, la ganó rayadas, entonces creo que pues también Tigres trae como esa espinita, pero creo que Tigres también busca conseguir eh, un título más en, en sus filas para bueno, consagrarse ahora sí totalmente como las más grandes en la historia de, de la liga femenil con con cinco títulos y destacar también no el torneo que, que hizo Atlas que a pesar de que no tuvo el mejor fútbol en el torneo regular al final de, de la fase regular se supo componer un poquito sacó los resultados, Fernando tomayoa también tiene una muy buena conexión con con su equipo, pero bueno a este equipo rojinegro que no se le ha podido dar eh, una final les ha podido les ha costado más bien un, un poquito en, en los últimos minutos, que es cuando se ve que les meten una anotación y, y el equipo se cae, y no solamente en esta liga sino también pasó en en la anterior y pues del América ojalá que el siguiente torneo puedan eh, entender más esa idea de juego, conectar un poquito más porque se ve que les falta eh, y puedan encontrar a esas jugadoras que les hace falta no sobre todo en el esquema en la media cancha y en la delantera se va una jugadora muy importante que también es a la Luber y pues a ver cómo cómo se refuerza el América para la siguiente campaña porque si quiere pelear por un título pues va a tener que reforzarse sí o sí
1: eh, yo creo que al Atlas Femenil lo único que le hizo falta para llegar a la final es haber tenido a Marco Antonio Ortiz Nava en la serie de semifinales en el partido de vuelta, quizás así hubiera logrado llegar a la final pero bueno, no se pudo y entonces quedaron eliminadas El próximo, la próxima intervención que tendrá América Durán en este programa será el próximo martes, para esa fecha ya sabremos quién es el equipo campeón de la Liga MX Femenil Viendo los antecedentes, eh, sopesando las eh, características de los dos equipos, América, eh, ¿por quién te inclinas para que se pueda llevar el título de esta de esta liga en el, en el torneo que está a punto de terminar?
7: Yo me inclino, la verdad, por por Tigres un poquito más, por toda esta regularidad que tienen en su juego, por todo lo que han demostrado, eh, se han sobrepuesto a marcadores adversos y de marcador adverso, nada más hablo de la ida no uh -huh. contra América, porque durante todo el torneo regular no perdieron, solamente empataron dos partidos, pero por el otro lado también está un Rayadas de Monterrey que tiene mucha hambre de ganar una de Espejo también, mismo caso que hay que mencionar que es la única mujer expatriada que ha logrado llevar a un equipo femenil a una gran final de la competencia, por segunda ocasión está, la primera fue con Pachuca ahora con Rayadas también en su primer torneo ahí al frente de, del equipo, entonces creo que va a ser también un partido eh, muy táctico, sobre todo de, de rayadas de Monterrey, y también muy ofensivo, no que vamos a ver que los dos equipos van a estar proponiendo que van a generar llegadas, porque tienen a jugadoras importantes, sobre todo en el ataque, eh, pero yo sí me inclino un poquito más por, por Tigres, porque todas y cada una de sus jugadoras han sabido responder muy bien en el terreno del juego, y pues bueno, estos dos partidos podrían también ser los últimos de Maya Sánchez en el fútbol mexicano, porque estaría regresando a la NFL, allá a la Liga de Estados Unidos, con su equipo.
1: Ok. Antes de irnos, América, eh, ya nos queda poco tiempo, pero te lo tengo que preguntar. Se habla de que Scarlett Danaya dejará de ser la entrenadora del equipo León Femenil para ocupar un puesto directivo. ¿Qué sabes al respecto?
7: Eh, sí, se, también se, se escucha eso, que Scarlett dejará eh, la dirección técnica, ya lo pedía yo mucho, <ríe> uh <-huh. ríe> creo que ya le hacía falta el equipo, y todo indica que estaría tomando eh, el lugar que J. tiene que es el de secretaria técnica, o sea que estaría ahí dentro todavía de, del plantel femenil y también enfocándose mucho a, a las fuerzas básicas, digo, todavía no es oficial, no se sabe uh -huh. nada, tampoco han dado a conocer las bajas que ha tenido el equipo, que son tres, que es Karen Llamas, es Sonia Vázquez, es Berenice Muñoz, pero yo espero que en los próximos días se dé a conocer ya este, oficialmente las bajas de las jugadoras que ya se fueron, de las que habrá todavía, y pues de estos cambios no que va a haber en la dirección técnica, se dice también que va a llegar un exjugador a dirigir al equipo femenil que no tiene experiencia en el fútbol femenil, pero bueno... Eh, demos también ahí el beneficio de, de la duda y esperemos a que se haga oficial ahí todos estos movimientos.
1: Perfecto. Pues América, te agradecemos mucho. El próximo martes estaremos aquí nuevamente platicando de lo que suceda en la final femenil. Gracias, América. Que tengas buena tarde, buen provecho. ¿Dónde te pueden seguir, América?
7: Gracias a ustedes, Adrián. Me pueden encontrar en Twitter como América EBL y en Instagram como América Ahí comparto muchas cosas de fútbol femenil. Pues ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. Bueno, pues ya está. Gracias, América. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
4: Una no como hoy, pero de 2014, el América doblegaba 3-0 a los Tigres en el partido de vuelta de la final del torneo de apertura. Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta dieron la remontada en el Estadio Azteca. Fue el décimo segundo título de liga para las Águilas y lo consiguieron bajo el mando del Turco Mohamed, que días después le dejaría su lugar a Gustavo
2: matostad la poderosa.
3: Amiga, en Farmacia Cisec, Bayer ofrece grandes promociones y ofertas exclusivas durante todo diciembre. ¡Qué buena noticia! Y la ventaja es que cuentan con compra en línea y servicio a domicilio sin costo. Cuídate en esta temporada invernal con...
5: Farmacia Cisec, el
0: mejor precio siempre junto a ti. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
3: Ah,
6: sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia?
6: Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín.
3: Para que juntos sigamos construyendo una ciudad viva, paga tu predial del primero al 29 de diciembre con un descuento del 80% en recargos. Para que León siga en este camino hacia su reactivación económica. Infórmate en nuestras redes sociales o en león.gov.mx Fuertes,
2: somos León. Se escucha sabrosa la poderosa.
4: Una como hoy, pero de 2012, Rafael Márquez fue presentado ante la afición Esmeralda como nuevo jugador del Club León. Al puro estilo europeo, Rafa pisó la grama del Estadio León vestido con el uniforme y una bufanda de la fiera ante cerca de 10.000 personas que le dieron la bienvenida.
1: estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, les platicaba yo al principio del programa que eh, jugadores de, del equipo León, sé que Fernando Navarro también lo hizo, creo que en una historia de Instagram, ya no lo pude leer yo, no está ya la historia en el Instagram de Fernando Navarro, no sé si ustedes la vieron, pero el Chapito Montes eh, publicó ayer un mensaje, también en su cuenta de Instagram, en donde bueno, pues ofrece disculpas por haber fallado a la afición de, de León, por haber eh, pues tenido la mala fortuna de, de fallar un penal. Eh, dice el mensaje del Chapito Montes, querida afición, compañeros, familia, quiero ofrecer una disculpa porque hoy he fallado. Así como me ha tocado darles alegrías, hoy les he quitado una. En mi, carrera, en mi carrera he superado muchas adversidades. Hoy me toca una muy dura y estoy seguro que esta vez no será la excepción. Sé que juntos, como equipo, regresaremos más fuertes. Confío en esta gran institución y en toda su afición. Hoy más que nunca, ser fiera es un orgullo. Ayer leíamos el mensaje de Jesús Martínez, también en su, en su cuenta de, de Twitter, hablando pues ya de darle la vuelta a la página y de, de empezar a, a planear ya lo que, lo que viene. Ariel Holland también, después de perder la final, se refirió a, a lo sucedido en su cuenta de, de Twitter. Eh, Ariel Holland puso el mensaje se termina un semestre lleno de emociones con el Club León gracias a los jugadores, al equipo de trabajo y a la directiva por el esfuerzo y el compromiso. Un agradecimiento sobre todo a la afición por el apoyo constante que fue fundamental en cada partido. En estos meses de trabajo logramos la LIX Cup, el primer título internacional del Club León. Alcanzamos la final de la Liga MX, en donde competimos hasta el final. Estoy orgulloso de este equipo y de lo que demostramos futbolísticamente. Ser fiera es un orgullo, dice Ariel Holland, que seguramente pues ya ha sido evaluado que ya ha sido eh, seguramente medido por los aficionados del Club León. Habrá quien diga que Holland hizo un buen trabajo, o por lo menos un trabajo aceptable. Hay otros, y desde anoche lo platicábamos en la edición nocturna del Poder del Fútbol, no están contentos con lo que hizo Holland. Muchos piden su salida. No se va a ir Holland. Holland se va a quedar. Pero muchos quisieran que se fuera, porque consideran que no eh, hizo lo que tenía que hacer en la final se le acusa de haber hecho cambios tardíos, de tener un planteamiento timorato, dicen algunos, que, que no permitió al equipo lanzarse al frente y conseguir un gol más que hubiera cambiado la, la historia. A final de cuentas ya eh, se podrá poner eh, en, con el transcurso del tiempo a Holland en la posición y en el lugar que le corresponda, donde la historia lo ponga después de eh, que se enfríen las cosas y de que se analice eh, con detalle lo que sucedió con el equipo en esta temporada. Eh, se van a reunir seguramente a la brevedad eh, Ariel Holland, su cuerpo técnico, con la directiva del equipo para empezar a planear el próximo torneo. Esto está ya a la vuelta de la esquina. Para planear un torneo es poco tiempo porque siempre entre diciembre y enero los espacios son muy cortos y se tendrán que tomar decisiones muy rápido. Yo no veo, salvo lo que ustedes me digan, Fabián, Charlie, que se vayan a hacer muchas contrataciones de cara al próximo torneo. Más bien pienso que se van a hacer algunos eh, algunas contrataciones puntuales. Ya se habla de la salida de Gigliotti, que dicen que el San Luis tiene interés en ellos. En él, perdón, que San Luis tiene interés en Gigliotti. No sé si porque se lo quieran dar muy barato o porque quieran entender que Gigliotti es un jugador que les puede ayudar. Porque durante todo su paso por el fútbol mexicano, yo no he visto a Gigliotti en un nivel como para que se peleen
5: por él. ¿eh? No, pero de bueno. hecho, cuando llegó al León despertó críticas. Yo sé que el Fafo es eh, defensor, le gusta cómo juega Gigliotti. Pero sí, desde que llegó a México no, no ha despuntado, es cierto jugó bien en la final, después muchos dicen también en la final del League cup pero en esta pasó completamente desapercibido, y sí, es momento de tomar decisiones, ya también nos pasó Jeras Lugo, ahí el mensaje que puso Fer Navarro, él sí alcanzó a tomar un screenshot, dice, ah, gracias a todos por los mensajes de apoyo, hoy les fallé, y sé que no es mucho, pero les pido una muy sincera disculpa, son una afición increíble, siempre en las buenas y en las malas, estaré siempre en deuda y agradecido con todos ustedes, o sea que Navarro y Montes, te las reconocen, ¿No? El mensaje, aceptan la responsabilidad del tiro penal fallado, pero como lo decíamos ayer, pues no, si, no termina siendo culpa solamente de uno o dos jugadores, y, y eso lo tienen que saber. Y sobre lo que comentabas Adrián, yo nada no más quería dar mi postura sobre el torneo de Holland, a mí me parece que tuvo un buen torneo. Uh -huh. eh, hay refuerzos que llegaron, yo creo que podemos contar a algunos que no, no cumplieron en este primer torneo porque si nos damos cuenta en la liguilla quiénes son los que sobresalieron no los jugadores que ya venían trabajando con Nacho Ambriz es cierto, pierde el título pero yo siento que, que trabajó bien sobre todo en la liguilla para poder tener eh, buenos momentos y bueno, ahí quedará la, la situación para la directiva que lo evaluará no se va a ir como dices y es momento de traer jugadores los va a pedir él eh, expresamente y también va a decir quién quiere que se vaya
1: ya, ya hay algunos que, que se supone se van a ir, hablamos del caso de Gigliotti fíjense que ahora que, que Geras y gracias que nos mandó el, 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 el mensaje de, de Navarro yo les pregunto, así como están las cosas, así como vimos a Fernando Navarro ya en la liguilla que prácticamente no fue tomado en cuenta por Holland aunque el técnico y quienes sean allegados a la directiva del Club León quieran decir que la ausencia de minutos de, de Navarro en, en los partidos de la final tengan que ver con otra cosa. A mí me parece evidente que hay un rompimiento entre Navarro y Holland. ¿Creen que esto propiciaría que Navarro saliera del equipo para buscar tener minutos? ¿O creen que las diferencias entre ambos se, sal, se salvarán? Y a partir del próximo torneo habrá borrón y cuenta nueva y entonces Navarro se convertirá en un aporte importante para el equipo de León. Porque de que es un jugador que le puede aportar, me parece que queda claro que lo es, ¿no?
6: Fíjate que yo creo que sí puede aportar un poco más y te voy a decir por qué. A Ariel Jolan no le cayó bien absolutamente nada de lo que hizo Fernando Navarro.
1: Pero en, en claro. temas extra cancha, ¿no? O... En temas
6: extra cancha y también en la cancha, Adrián. Ah, o sea, okay. al final de cuentas jugarás muy bien, pero estás hablando de mí, me estás echando a la gente encima, uh -huh. como que yo no te caigo tan bien, lo leo. Entonces, pues sí jugarás muy bien, pero sin ti llegamos a la final. O sea... Uh -huh. Por mí te puedes mucho ir a... Ey, ey,
1: okay. ey, ey.
6: Eso es lo que piensa Ariel Holland. Pero hay que recordar de quién es... Aparte de que ya es institucional el muchacho. De quién es muy amigo Fernando Navarro, Carlos. ¿De quién es?
5: De Jesús Martínez. Así es.
6: Jesús va a bajar con Ariel Holland y le va a decir... Oye, Ariel. Oye, Paps. Pues échanos la mano, fíjate que Fernando dice que pues tú no lo quieres, que luego él escribió algunas cosas que tú malinterpretaste. <risa> y Ariel Holán, no, sí, no puede ser posible, yo lo tenía contemplado, pero me echa el grupo encima. y dice, Tranquilo, paps, pues, no pasa nada, vamos a darle otro torneo, ¿qué te parece? Dale otra oportunidad al chavo. ya habló conmigo, y me mandó a que te dijera, ¿cómo ves? Me mandó eh, a que bueno, te dijera. Bueno, eh, vamos a ver y listo. Arreglado. Liz, va a meter las manos por Fer Jesús Martínez y creo yo, no se irá del equipo
1: bueno, perfecto pues ahí están las Me posturas, parece. ahí están las posiciones, llegamos al final del programa amigos, hubo, ah bueno nada más esto que es importante, Arturo Bricio, Arturo Bricio, el presidente de la comisión de arbitraje ya habló sobre las polémicas jugadas en la final y dice que todas las decisiones que tomó Marco Antonio Ortiz Nava Todas las decisiones, incluida el famoso fuera de lugar que, que muchos seguidores de León atribuyen a Aldo Rocha en el remate de cabeza, fue correcta. No había fuera de lugar, dice el señor Bricio.
6: Sí, así lo dijo textual. Al momento del toque del jugador del Atlas, el jugador que remata y el defensor están prácticamente en línea. El árbitro asistente da gol y el árbitro avala su decisión. El protocolo del VAR indica que, si no existe una toma contundente de error claro y obvio, se queda la decisión inicial. En la final de vuelta... se discutió un posible penal a favor de León... que le hubiera permitido ser campeón. Ortiz Nava no marcó. En esta acción... el árbitro dejó seguir la jugada... porque el defensor juega el balón... y no hace un movimiento adicional. Es una jugada normal de juego. Sobre la expulsión de Gigliotti... correcta la decisión... al ser un golpe temerario. En esta acción... El jugador de León, al saltar de un golpe temerario, que amerita tarjeta amarilla por estar amonestado, lo expulsa.
1: Gracias, Fabián Luna. Ya nos vamos, Charlie. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buen provecho. Hasta pronto. Bye. Adiós.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación
1: viene el noticiero.